0: do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Podem sentar-se Alguns avisos Ou, infelizmente em momentos de Relativa à incerteza e de instabilidade, como o que passamos atualmente, surgem grupos entre os católicos que criam certo pânico entre os outros, sempre ameaçando com catástrofes cada vez maiores, muitas vezes com o fim do mundo muito próximo, como se pudéssemos saber o dia e a hora do fim do mundo, ou ter uma previsão mais precisa dele. Nosso Senhor disse, ninguém sabe nem o dia nem a hora. São certos grupos que criam pânico entre os outros católicos, sempre ameaçando com catástrofes cada vez maiores, ameaçando com a fome, dizendo que Nossa Senhora falou ou mostrou isso ou aquilo para eles, sem prova alguma. Tomam suas próprias vontades e pensamentos durante a oração como se fossem recados de Nossa Senhora. Isso acontece muito em grupos que se baseiam em cenáculos para rezar o terço na casa das pessoas, e fazem certas ameaças a quem não os segue, dizendo que são mal orientados, mantêm as pessoas em um medo desordenado que as impede de raciocinar devidamente. Alguns grupos querem também juntar famílias para viverem isolados, para supostamente se proteger. Iniciativas essas que não têm nada de espírito, espírito católico, que não terminam bem. Que venham, se vierem, se forem da vontade de Deus, as catástrofes, que venha o comunismo o enfrentaremos, caros católicos, em nossos postos, esperando de Deus a fortaleza, a prudência e a perseverança. Lembramos ainda a modéstia no vestir para vir à Santa Missa, ela diz respeito à decência, devendo-se cobrir ombros e joelhos com uma roupa que tenha manga e tudo o que se encontra entre ombros e joelhos. Isso em qualquer posição, em pé, sentado, de joelhos. As roupas não devem ser coladas ao corpo, nem transparentes. Rendas devem ter forro. A modéstia diz respeito não somente a essa decência, que é necessária em todas as circunstâncias da vida, e não somente para ir à igreja, mas é necessária a decência em todas as circunstâncias da vida. Mas a modéstia diz também respeito à correspondência da roupa com o ambiente em que estamos, sempre respeitada a decência. Assim é preciso o um mínimo de formalidade nas roupas para vir à casa de Deus e à missa. Evitem-se então, como já dissemos e repetimos, roupas relaxadas ou informais. Evite-se a camiseta de malha, pura e simples. Evitem-se as roupas com coisas escritas, com logo muito destacada de uma marca, com personagens de desenhos ou filmes, de bandas, etc., isso vale também para as crianças, para habituá-las bem. Em tempo de pandemia, o mesmo se aplica para as máscaras. Evitem-se ainda roupas de equipes de qualquer modalidade esportiva e símbolos políticos. Lembramos ainda que adereços e cuidado maior com o cabelo são coisas que pertencem às mulheres e não aos homens. A nossa lojinha, que abre após a missa, das sete e meia e das 9:30 foi parcialmente reabastecida, então temos já muitos livros de volta e lembro também que os nossos seminaristas que aqui estão nesse ano preparando-se para ir para a França no segundo ano de seminário estão vendendo alguns quadros com fotos do apostolado, fotos bastante bonitas estão na sala de catequese também após a missa das sete e meia e das nove e meia, quem quiser cooperar para que possam organizar essa viagem, que não custa barato, com o valor do euro, podem então é, se dirigir pedir maiores informações após as missas, das sete e meia das nove e meia, na sala de catequese, na varanda à minha esquerda. Quando vier, porém, o Espírito de verdade, Ele vos ensinará toda a verdade. Para os católicos, a liturgia da Santa Igreja começa já a nos preparar para a ascensão de Nosso Senhor. E juntamente com a ascensão de Nosso Senhor, ela nos prepara também para a festa de Pentecostes. Quando Cristo diz que deve voltar ao Pai que o enviou, a alma dos discípulos fica repleta de tristeza. Ele promete então enviar o Espírito Santo, o Consolador, e diz o que o Espírito Santo fará. E não está dito que o Espírito Santo virá primeiramente dar os dons carismáticos. Não, a essência da vinda do Espírito Santo não é o dom de línguas, nem o um dom de cura, nem outro dom extraordinário desse tipo. O Espírito Santo tem sua vinda partilhada em três aspectos, como nos diz nosso Senhor no Evangelho de hoje. Quanto ao mundo, quanto a nós, e quanto a Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando falamos do mundo, falamos sobretudo no sentido das pessoas e dos sistemas colocados para negar Nosso Senhor Jesus Cristo a sua missão e a verdadeira religião. Quanto ao mundo, o Espírito Santo vem convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, é o que nos diz Nosso Senhor. O Espírito Santo vem reprovar ao mundo todos os seus pecados, sobretudo o pecado da incredulidade, da falta de fé naquilo que Nosso Senhor ensinou. O Espírito Santo condena a incredulidade com a sua própria ação na história e de modo mais manifesto na história da Igreja. Vendo como a Igreja se desenvolveu desde os apóstolos até hoje, guardando intactos os ensinamentos, de Cristo, apesar de todas as perseguições violentas e de todas as heresias, vendo como a Igreja se desenvolveu e guardou intactos os ensinamentos de Cristo, apesar de tudo isso podemos constatar a verdade dos ensinamentos de Nosso Senhor. Tantos motivos, caros católicos, para crer em Nosso Senhor e na Sua Igreja, mas os homens preferem crer irracionalmente em mestres criados por eles mesmos ou preferem acreditar na própria vontade. O Espírito Santo reprova ao mundo também os outros pecados, toda classe de pecados, servindo-se para tanto da pregação dos apóstolos e dos sucessores deles, os bispos e seus auxiliares, os padres. O Espírito Santo reprova o mundo então os outros pecados, toda a classe dele, servindo-se ainda da fortaleza heróica dos mártires, da ciência dos doutores da Igreja, do exemplo dos santos. Muitas vezes o Espírito Santo reprova ao mundo o pecado servindo-se de castigos, como por exemplo a destruição de Jerusalém pelo imperador Tito no ano 70 d.C., ou então pela tomada de Constantinopla pelos muçulmanos em 1453, ou ainda pela infiltração de algum erro entre os católicos ou por uma pandemia com as suas consequências. Deus, Nosso Senhor, se serve de tudo isso, também para reprovar ao mundo os seus pecados. Quanto ao mundo ainda, o Espírito Santo vem convencê-lo da justiça. Nosso Senhor foi basicamente acusado de duas coisas, de ser um pecador e de ter blasfemado ao declarar-se Deus, afirmando ser verdadeiramente Filho de Deus. O Espírito Santo vem, caros católicos, para estabelecer a santidade de Nosso Senhor Jesus Cristo e a sua divindade. Isso já desde Pentecostes, em que São Pedro, pela sua pregação, restabelece a justiça e a verdade quanto a Nosso Senhor Jesus Cristo. E são esses os dois pilares da pregação da Igreja, a santidade de Cristo e a sua divindade. O Espírito Santo mostra pelos santos como aquele que se assemelha e imita Nosso Senhor se torna verdadeiramente bom. O Espírito Santo mostra, ao longo da história, como uma sociedade que se baseia em Nosso Senhor Jesus Cristo e nos preceitos de Sua Igreja floresce em todos os aspectos, mas sobretudo na virtude onde se encontra o bem do homem. Ele mostra como uma sociedade que não se baseia em Cristo tende ao caos. Portanto, caros católicos, o Espírito Santo reprova ao mundo sua injustiça para com Nosso Senhor e mostra a esse mesmo mundo a santidade e a divindade de Cristo. Nosso Senhor está hoje no lugar que lhe é devido em injustiça à direita de Deus Pai. Ainda quanto ao mundo, o Espírito Santo o convencerá do juízo, isto é, da condenação do príncipe do mundo, o demônio. Pela morte na cruz e pela ressurreição de Nosso Senhor, o demônio foi derrotado. Qualquer alma unindo-se a Cristo pela fé e caridade pode derrotar o demônio e o pecado. O Espírito Santo vem para nos mostrar que a vitória está com Cristo e com seus seguidores, para mostrar que Cristo venceu o mundo. Ele vem para mostrar que o demônio e o pecado já estão condenados, julgados. Quanto aos homens, caros católicos, o Espírito Santo vem para ensinar toda a verdade, para consolar e para fortalecer. Ele vem então, em primeiro lugar, para ensinar toda a verdade. Toda a verdade foi revelada pelo Espírito Santo aos apóstolos. A revelação termina com o último apóstolo, que foi São João Evangelista. A igreja não foi instituída para inventar ou ensinar novidades, mas para defender, guardar, explicitar, explicar e propagar as verdades reveladas por Cristo e pelo Espírito Santo aos apóstolos. O Espírito Santo, com sua assistência, assegura a fidelidade da Igreja à verdade revelada, garantindo assim que o ensinamento de Cristo chegue até o final dos tempos. Foi o Espírito Santo que deu a coragem e o zelo missionário aos apóstolos em Pentecostes para que eles propagassem a boa nova do Evangelho até os confins da terra. O Espírito Santo nos ensina a verdade, iluminando as nossas inteligências, para que possamos, se quisermos, conhecer e aderir às verdades reveladas por Cristo e por Ele. Infelizmente, muitos preferem permanecer nas trevas para que suas obras não sejam condenadas pela luz do Evangelho. Também quanto aos homens, o Espírito Santo vem para consolá-los. Ele vem sustentar os justos nas provações da vida cristã, para ajudá-los nas desgraças. Ele vem para nos fazer ver nosso Senhor Jesus Cristo e nele a alegria no meio das cruzes. Ele vem para nos encorajar no bom caminho deste vale de lágrimas em que vivemos. O Espírito Santo vem para nos unir em tudo, a nosso Senhor Jesus Cristo, e é essa união que nos consola. O Espírito Santo vem consolar não só os justos, mas também os pecadores, ferindo-os com o remorso, estimulando-os ao arrependimento, fazendo-os ver que o perdão dos pecados e a conversão da vida é perfeitamente possível. É consolação, caros católicos, mas não sensível. É consolação que nos mostra como a vida na graça é possível, empurrando-nos para que perseveremos e para que nos convertamos sempre mais, a fim de permanecermos unidos a Cristo. Ainda quanto aos homens, além de vir ensinar toda a verdade, de vir consolar, o Espírito Santo vem também fortalecer. Para que possam resistir a todas as adversidades desse mundo, que já podemos chamar, sem receio, de completamente pagão. Os ataques do demônio e dos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas são inúmeros. Nesse combate contra esse ambiente anticatólico em que as pessoas vivem totalmente esquecidas de Deus, ao menos na prática, e entregues por completo às coisas da Terra, esse ambiente é necessário, essa fortaleza dada pelo Espírito Santo. Precisamos dessa fortaleza para resistir às falsas máximas do mundo. Deus é bom e compreensível, não vai nos condenar por nos divertirmos mal um pouquinho. Comer bem, vestir-se segundo a moda, divertir-se bastante, é isso que se deve procurar. O principal é a saúde e uma vida longa e assim por diante. Falsas máximas do mundo. Precisamos do Espírito Santo para resistir a essas falsas máximas, para resistir às zombarias e perseguições do mundo, perseguições veladas ou mais diretas, zombarias veladas ou também mais diretas, zombarias e perseguições do mundo contra a vida de piedade, contra os vestidos honestos e decentes, contra a delicadeza de consciência, no cumprimento do dever de Estado, no trabalho, em todas as ações. Precisamos dessa fortaleza dada pelo Espírito Santo para resistir ao nosso respeito humano, nesses ambientes anticatólicos. Precisamos da fortaleza dada pelo Espírito Santo para resistir às zombarias e ataques contra as leis santas do matrimônio, leis que o mundo julga antiquadas ou impossíveis de serem praticadas, leis que, que o mundo subverte completamente. É preciso dessa fortaleza para resistir aos escândalos e maus exemplos praticamente onipresentes, bastando, caros católicos, sair à rua para vê-los ou abrir internet ou mesmo escutar uma conversa por acaso. Precisamos dessa fortaleza do Espírito Santo para resistir às diversões cada vez mais abundantes, refinadas e imorais. Músicas, séries, filmes, danças, praias, piscinas, o mau, mau uso fácil da internet, de redes sociais, das modas indecentes, conversas torpes, piadas, provocadores, provocadoras, frases de duplo sentido. O mundo parece nos indicar que para se divertir ou se distrair é preciso pecar, e isso é falso. Tal força dada pelo Espírito Santo, caros católicos, nos vem primeiramente, principalmente, do sacramento da Crisma, que devemos, então, procurar, com todas as nossas forças, receber quando já estamos aptos para tanto. Finalmente, com relação a nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo vem para glorificá-lo. Jesus, com sua vinda à terra, glorificou Deus Pai, com sua obediência até a morte de cruz, com sua doutrina, com seus milagres. Deus Filho glorificou o Pai, dando testemunho do Pai. Deus Espírito Santo vem para que Deus Filho seja glorificado, isto é, para que nosso Senhor seja conhecido, amado e servido por nós. O Espírito Santo, assistindo à igreja, propagou toda a propagou por toda a terra a verdade sobre Deus e sobre o amor divino por nós. Que grande graça, caros católicos, é para nós a vinda do Espírito Santo, afastando-nos do pecado, da injustiça, do juízo de condenação e levando-nos a Jesus Cristo ao nos ensinar a verdade, ao nos consolar e a nos fortalecer.